0: I o ile przy LHC mamy bardzo wysokie energie, przy których zgodnie z naszymi obserwacjami plazma kwarkowo-gluonowa produkuje się zawsze, okazało się, że przewidywania różnią się aż o dwa rzędy wielkości, że, że sama energia jest porównywalna do zderzenia dwóch lecących komarów.
1: Skończyły się wakacje, więc wracamy do e, dalszych naszych e, odcinków Politechnicznego Podcastu. I e, tym razem e, zawitał do nas Wojtek Bryliński z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej z e, projektem Badanie Fluktuacji oraz Produkcji Hadronów w zderzeniach jonów w eksperymencie na 61 Shine, który był finansowany w ramach Grantów Badawczych i Dubu, czyli Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej. Wojtku, mieliśmy się w sierpniu spotkać, no to myślałem, że wakacje to jest taki czas, że na no, wszyscy się Wiedzą, odpoczywają. Nie, no oczywiście żartuję, <śmiech> ale, ale że no chociaż wszyscy są tutaj na miejscu, można w miarę spokojnie się spotkać, no i się nie udało. Co ty żeś porabiał całe te wakacje?
0: Tak, okres wakacji zbiegł nam się z końcówką modernizacji naszego eksperymentu w Cernie, więc właściwie ca- całe wakacje spędziłem na, na miejscu w Cernie, kończąc nasz, nasz upgrade, naszą modernizację eksperymentu. Eksperyment nazywa się na 61 Shine. I od około dwóch lat prowadzimy taką modernizację, ulepszenia, tak by być w stanie lepiej, efektywniej zbierać zbierać dane. No i właśnie z tego, co próbowaliśmy się zdzwonić, to widzę, że tak faktycznie od rana do nocy tam modernizowaliście. Tak, niestety czas pandemii też utrudnił pracę, szczególnie taką wyjazdową. Więc jak, jak tylko wyjazdy stały się możliwe, staraliśmy się nadgonić e, strato, stracony czas. Tak,
1: ciężko być inżynierem zdalnie, jak trzeba na miejscu coś e, faktycznie usiąść tak, i zlutować. Tak. E, no dobra, mówisz o N61 y, i mówisz o cernie. Myślę, że o cernie. Każdy coś tam słyszał, ale o N61 myślę, że to już jest bardziej niszowe. Że na wydziale fizyki, ponieważ jest zakład fizyki jądrowej, no to myślę, że tutaj każdy wie o co chodzi. Więc może zacznijmy od początku. Sam CERN, no to jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych. W ramach CERN funkcjonuje
0: LHC, czyli Wielki Zderzacz Hadronów. I co dalej? Tak, sam sam CERN jest przeogromnym laboratorium wokół którego, w obrębie którego funkcjonuje mnóstwo różnych grup eksperymentów. Tak jak wspomniałeś, największym takim flagowym projektem CERNu jest jest Wielki Zderzacz Hadronów, przy którym mamy cztery główne eksperymenty w CERN-ie. ENA-61
1: łamany na Shine. Próbuję sobie wymyślić, co oznacza ENA-61. ENA to może być sód, ale to raczej nie o to chodzi. Co to jest to ENA-61? Skąd taka nazwa eksperymentu?
0: NA wzięła się, to jest skrót od od North Array, to jest duża hala eksperymentalna znajdująca się na północnym kampusie CERN-u, w której w której znajdują się różne stanowiska testowe czy eksperymenty. Natomiast 61 jest kolejnym numerem nadawanym kolejnym eksperymentom. Okej, czyli
1: prozaiczne, że po prostu tak wyszło z kolejności numerowania. Żadnej tu skomplikowanej fizyki za tym nie ma. To w tym SHINE może chociaż się kryje.
0: Tak, SHINE, SHINE jest akronimem od SPS, Heavy Ion and Neutrino Experiment, ponieważ tak jak wspomniałem, głównym programem fizycznym jest badanie fizyki Związanej ze zderzeniami ciężkich jonów, natomiast też prowadzimy badania referencyjne dla eksperymentów neutrinowych czy eksperymentów zajmujących się badaniem promieniowania kosmicznego. W CERNie działa mnóstwo mniejszych eksperymentów mm. przy mniejszych akceleratorach. Cząstki w CERNie przyspieszane są na kolejnych etapach. LHC jest ostatnim etapem, jest największym akceleratorem, natomiast niżej mamy cały łańcuch różnych akceleratorów, przy których także można badać ciekawą fizykę. Mm-hmm. Jednym z takich akcel- akceleratorów, który wstrzykuje wioskę bezpośrednio do LHC jest tak zwany SPS mm-hmm. i przy SPS-ie też działają e, mniejsze eksperymenty. Jednym z tych eksperymentów jest właśnie eksperyment ENA61-SHINE.
1: Okej, okay, czyli LHC... To nie wszystko, oprócz tego jest mnóstwo innych rzeczy. No to czym czym ten NA61 Shine się różni? No bo już na wstępie rozumiem, że jest energia mniejsza, skoro jesteśmy na wcześniejszym etapie rozpędzania. No to czemu nie jesteście tacy, że chcecie im więcej, więcej w te, te tera czy tam giga elektronowolty iść, tylko się zadowolacie jakimiś tam małymi, no nie wiem, mega czy giga? Tak, wszystko,
0: wszystko zależy właśnie od fizyki, którą chcemy badać. Mm-hmm. Eksperyment N61-Shein zajmuje się głównie fizyką e, ciężkich jonów. Mm-hmm. Mamy także program fizyczny związany z pomiarami referencyjnymi dla, dla eksperymentów neutrinowych oraz e, dla eksperymentów zajmujących się badaniem promieniowania kosmicznego. Natomiast Na tym, nad czym skupia się nasza grupa z Politechniki Warszawskiej jest właśnie fizyka ciężkich jonów. I o ile przy LHC mamy bardzo wysokie energie, przy których zgodnie z naszymi obserwacjami plazma kwarkowo-gluonowa produkuje się zawsze, o tyle przy niższych energiach jesteśmy w rejonie przejścia fazowego. I właśnie głównym celem eksperymentu N61 jest badanie przejścia przejścia fazowego między plazmą kwarkowo-gluonową a gazem hadronowym.
1: Okej, okay. dla tych, którzy nie są inżynierami fizykami jądrowymi, szybkie przypomnienie, plazma kwarkowo-gluonowa.
0: To co, co to jest ze stan materii? Tak, może zacznijmy od od samego modelu standardowego. No właśnie, tak,
1: nawet nawet to byłoby lepiej, jeszcze taki krok wstecz zrobić.
0: Który który opisuje podstawowe budulce materii i zgodnie z modelem standardowym, takimi podstawowymi, podstawowymi, niepodzielnymi cząstkami są na przykład kwarki. Mamy trzy rodziny kwarków. Najlżejsze kwark górny górny i dolny budują masę, którą, którą obserwujemy. Następnie mamy drugą rodzinę, czyli kwark powabny i dziwny. Oraz trzecią rodzinę najcieższych kwarków, to jest kwark prawdziwy i piękny.
1: Z pierwszej rodziny mamy to wszystko, co widzimy, bo one budują protony i neutrony. Czyli łączą się w trójki, no i mamy tu proszę stół, mamy mikrofon, mamy siebie nawzajem. No ale to po co nam te następne rodziny? Gdzie gdzie my taką materię możemy obserwować?
0: Tak, kwarki takie, kwarki cięższe możemy właśnie obserwować w zderzeniach, produkowane są w zderzeniach, które, które obserwujemy i rejestrujemy w CERN. Zgodnie z modelami wielkiego wybuchu, zaraz po wielkim wybuchu właśnie istniał taki stan plazmy kwarkowo gluonowej z którego potem w miarę stygnięcia tej plazmy wyprodukowała się materia, którą, którą możemy obserwować dziś. Tak więc, żeby zrozumieć skąd wzięła się ta materia, jak jest zbudowana na na takim podstawowym poziomie, musimy się cofnąć próbować odtworzyć ten ten właśnie stan plazmy kwarkowo-gluonowej. Okej. Tu sprawa jest bardzo fundamentalna.
1: Skąd się to wszystko wzięło? To jest ten moment, gdzie fizyka jądrowa się bardzo łączy z astrofizyką, no i z tym, co było na początku. Natomiast właśnie tutaj pojawiają się nam te te, te różne pozostałe kwarki, W w tym te dziwne, dosłownie tak się nazywają, dziwne kwarki i powabne i tak dalej. Więc no właśnie... Jak, jak je produkujecie? Bo to, to, to myślę, że to jest strasznie abstrakcyjne, żeby to załapać, że, że, że da się je wyprodukować, no ale właśnie jak, jakbyś wytłumaczył, jak, no właśnie, skąd wziąć taki, nie wiem, kwark
0: powabny? Energia przy, przy zderzeniach cząstek, które, które właśnie rejestrujemy w cernie, energia jest na tyle skupiona, że gęstość energii pozwala na, na produkcję takich cięższych kwarków, czy, czy cięższych cząstek. Ze słynnego wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat. Masa jest, jest także formą energii, więc jak, jak bardzo, bardzo skumulujemy taką energię, możemy z niego wyprodukować masę. I to jest dokładnie to, co, co dzieje się przy zdarzeniach rejestrowanych w cernie.
1: To chyba jest jedno z takich bardziej abstrakcyjnych rzeczy, że o, o tym równaniu Einsteina zazwyczaj jak się gdzieś to wprowadza, to zazwyczaj się mówi o bombie jądrowej, że my uwalniamy tę energię w sensie zamieniamy masę no, na przykład tam, wiem, uranu czy plutonu, zamieniamy no, na tą eksplozję, którą widzimy i raczej w tę stronę widzimy, że znika nam masa, a pojawia się jakaś no, energia właśnie eksplozji, huku, temperatury i tak dalej, a tu w drugą stronę ładujecie mnóstwo mnóstwo, mnóstwo energii, żeby wyprodukować jakiś kawałek masy, jakiś kawałek no właśnie kwarka. Więc jesteście w stanie produkować. No ale czy właśnie, czy produkujecie te kwarki na sztuki,
0: na kilogramy? Jak jak to wygląda? Podstawowym problemem jest to, że nie da się zbadać pojedynczego kwarku. Ponieważ kwarki oddziałują oddziaływaniem silnym, które jest także opisywane przez model standardowy. I my tak naprawdę jesteśmy tak intuicyjnie przyzwyczajeni do do oddziaływania grawitacyjnego czy czy elektrostatycznego. Więc dla nas intuicyjnym wydaje się, że jak oddzielamy dwa oddziałujące obiekty, to ta siła oddziaływania maleje. Z oddziaływaniem silnym jest jest trochę inaczej, ponieważ tam oddalając od siebie dwa obiekty siła oddziaływania rośnie. I w pewnym momencie energia, którą musielibyśmy zgromadzić na na rozseparowanie dwóch kwarków staje się na tyle duża, że starcza na produkcję kolejnej pary kwark-antykwark. Tak więc zamiast dwóch rozdzielonych kwarków skończylibyśmy z dwiema Kolejnymi Z parami.
1: E, no okej, okay. czy nie jesteśmy w stanie wyprodukować, znaczy zbadać jednej sztuki, no to jak
0: e, badać je no tak w ogóle? Tak. Wtedy takim pomysłem jest ściśnięcie, jak największe mm-hmm. ściśnięcie materii, ponieważ wtedy oddziaływanie silne staje się, e, staje się pomijalnie małe. I możemy wtedy traktować kwarki jako, jako cząstki, cząstki swobodne. Mm-hmm. I tym jest właśnie prazma kwarkowo-gluonowa.
1: Mhm. Czyli jak chcemy badać coś e, tak e, czy, czysto, grawitacyjnie, to chcemy mieć to w pustym wszechświecie bez żadnej innej masy, to odseparować, a tu dokładnie na odwrót chcemy to tak bardzo ścisnąć, żeby, e, żeby przestało oddziaływać silnie. E, Okej, okay. czyli e, ta, ta plazma, widzę, że z jednej strony no jest ważna, bo z niej się ją wszyscy wzięliśmy i wszystko, co, co, co widzimy, a z drugiej strony no to jest w ogóle sposób do badania e, e, samych e, kwarków. E, czy wy się skupiacie na któryś szczególnych kwarkach, czy
0: już generalnie na całej tej plazmie? Dotychczasowy program fizyczny eksperymentu N61 skupiał się na badaniu kwarku dziwnego, ponieważ masa tego kwarku jest porównywalna z energią przejścia fazowego, tak więc produkcja tego kwarku jest bardzo czuła na, na, na przejście fazowe. Natomiast w przyszłym programie właśnie związanym z projektem priorytetowych obszarów badawczych skupimy się na badaniu kwarku powabnego, o którym, jak się okazuje, przy energii akceleratora SPS wiemy bardzo niewiele, ponieważ jak jak porównaliśmy przewidywania modelowe na na temat samej produkcji kwarku, czyli takie podstawowe pytanie, ile ile powinno się tego produkować, okazało się, że przewidywania różnią się aż o dwa rzędy wielkości, Tak więc nawet Także Przewidywania
1: samo... między różnymi
0: modelami, czy
1: przewidywania
0: między modelem
1: a eksperymentem?
0: Przewidywania między różnymi modelami, okay. ponieważ danych eksperymentalnych na, na temat produkcji przy, przy takich energiach, na temat produkcji powabu po prostu nie ma. Więc... Świetnie,
1: czyli teraz ktoś się założył i się zaraz okaże, który zespół ma rację. Tak, e, I rozumiem, że temu służyła ta
0: wakacyjna modernizacja. Tak, tak, dokładnie, ponieważ potrzebujemy wtedy dużo większej statystyki danych, ponieważ kwarki powabne są kwarkami cięższymi, ich wyprodukowanie wymaga więcej energii. Produkcja kwarków powabnych, prawdopodobieństwo produkcji kwarków powabnych jest jest dużo mniejsze niż prawdopodobieństwo produkcji kwarków lżejszych, dlatego zderzenia, w których produkują się kwarki powabne są, są bardzo rzadkie. Dlatego więc potrzebujemy zebrać większą statystykę danych, by być w stanie studiować produkcję produkcję powabu w zderzeniach ciężkich jonów. Główną motywacją właśnie naszej modernizacji było przyspieszenie zbierania danych poprzez wymianę elektroniki odczytu na szybszą. Okej, nie
1: wystarczy dłużej zbierać danych?
0: Tutaj tutaj chodzi też o o koszty związane z produkcją wiązki, z utrzymaniem całej infrastruktury w Cernie, tak więc nam uda uda się prawdopodobnie przyspieszyć zbieranie danych dziesięciokrotnie, więc zamiast dziesięciu lat zbierania danych zmieścimy się w jednym roku zbierania danych i będziemy w stanie... E, wow, to nawet tam
1: pieniądze pieniądzmi, pieniędzmi, ale, ale to, że tyle czasu da się oszczędzić, to, to wow, to e, co, co byliście w stanie zrobić, żeby aż dziesięciokrotnie przyspieszyć zbieranie danych? Czy to jest ten e, detektor wierzchołka, o którym czytam na badawcza.pwed.pl?
0: Główną zasługą szybkiego, szybszego zbierania danych, możliwości szybszego zbierania danych jest wymiana elektroniki z naszych głównych detektorów śledzących trajektorie cząstek. Mhm. Detektor wierzchołka natomiast przyczyni się do do lepszej rozdzielczości badania punktu samego zderzenia. Cząstki niosące kwarki powabne rozpadają się bardzo bardzo szybko zaraz po po produkcji, dlatego potrzebujemy bardzo dużej dokładności w rekonstrukcji trajektorii cząstek, by być w stanie zrekonstruować ten ślad rozpadu i oddzielić go od, od pierwotnego wierzchołka reakcji, czyli od punktu, w którym... Ta pierwotna reakcja zaszła.
1: Tu, tu zachęcamy do wejścia na badawcza.pwedu.pl i odnalezienie artykułu właśnie na temat tych badań, dlatego że no można zobaczyć ten obrazek, o którym rozmawiamy. Można sobie wyobrażać właśnie i tak, taką dziurę wlotową. Tak, jest miejsce, gdzie następuje jakaś eksplozja i za nią widać cały taki ciąg, wiązek, taką piramidę, która gdzieś dalej się przesuwa właśnie w stronę detektoru. Więc rozumiem, że mówisz o, o tym początku, czyli o tym miejscu, gdzie właśnie następuje ten wierzchołek, czyli następuje to zderzenie. O, 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 o jakich my tu rozmawiamy skalach? Jakich my tu rozmawiamy nie wiem, czasach i rozmiarach? Czy, czy, czy jak, jak duży jest sam ten detektor, gdzie dochodzi do zderzenia?
0: Same, same czasy, jeśli chodzi o skalę produkcji plazmy kwarkowo-gluonowej, produkuje się ona na około 10 do minus 23 sekundy. Więc tak naprawdę wprost nie jesteśmy w stanie samej plazmy kwarkowo-gluonowej badać. Mhm. Następuje szybkie wymrożenie, z których produkują się cząstki, które jesteśmy w stanie zarejestrować w naszych detektorach, w naszym spektrometrze. I całe zadanie dla fizyków, cała zagadka polega na tym, żeby mając informacje o wyprodukowanych cząstkach, być w stanie zrekonstruować, co się stało w tym pierwotnym punkcie reakcji, w którym doszło do zderzenia.
1: Takie puzzle 3D tylko tak. skomplikowane. Okej, okay, Ale jeśli mamy y, samo to miejsce zderzenia, czy to jest tak jak w LHC, tak, że mamy dwie przeciwbieżne związki, zwią- które się przecinają i y, zderzają?
0: Sam eksperyment N61 Shine jest tak zwanym eksperymentem stacjonarnej tarczy, czyli mamy rozpędzoną wioskę, która uderza w tarczę, w nieruchomą tarczę i w tej tarczy dochodzi do reakcji i ze względu na na zasadę zachowania pędu cząstki produkują się głównie do przodu, tak więc kształt eksperymentu jest także zupełnie inny niż tych eksperymentów przy LHC.
1: No tak, bo te atlasy, chociaż te atlas, myślę, że z Alice, to są takie najbardziej znane obrazki, jak, jak widać ten pierścień, który otacza, olbrzymi pierścień otaczający dwie maleńkie rurki, czyli ponieważ zderzają się przeciwbieżnie, no to wszystko się rozlatuje dookoła, a, a tu, no jasne, no możecie za punktem zderzenia ustawić detektory, ale czy one też są aż takie spektakularne, że tu tam trzy piętra budynku, czy są takie... No, normalniejszy.
0: Nasz eksperyment należy do jednego z większych spośród mm-hmm. tych mniejszych eksperymentów w CERnie. Tak więc sam eksperyment jest, jest bardzo spektakularny. Jest tak, że znajduje się na dwóch kondygnacjach. To, to jest niesamowite, że wykorzystując tak ogromną aparaturę staramy się badać coś tak tak bardzo małego.
1: Okej, okay, to też jest taki. To nie jest tak, że to są mniejsze energie, więc to jest taki po prostu des- desktopowe taka maszyna, którą sobie stawiamy. To też jest
0: taki. Tak, to jest. Y- tak y- w- to, ale albry. nie
1: czteropiętrowy, ale, dwu- y- ale dwupiętrowy. No, okej, okay, no to patrząc na ten y- y- dotychczasowy y- rozwój, wcześniej y- zderzaliście właśnie ciężkie jony. więc patrząc na te obrazki z poprzednich badań, właśnie widzę, że tą y- wiązką i tarczą były właśnie na przykład y- ołów i o. Albo że był ksenon i lantan. I pojawiają się tu takie liczby 150 GEW. Jak tą jednostkę energii rozumieć, jeśli nie jest się fizykiem jądrowym? Czy
0: to dużo, czy to mało? Same, same energie takich zderzeń tak naprawdę nie są spektakularnie duże. Słyszałem takie fajne porównanie, jeśli chodzi o energię zderzeń protonów w LHC. Mhm. Mówimy tutaj już o Tewach. Że, że sama energia jest porównywalna do zderzenia dwóch lecących komarów. Mm. Natomiast ta energia jest tak bardzo skumulowana, że jej gęstość pozwala na, na produkcję nowej materii.
1: 150 GF to jak na CERN. Nie za dużo, ale no jak na cząstkę elementarną, e, bardzo dużo. No dobra, no to macie te, e, mamy, te czy mamy, czy macie e, ten wierzchołek? Czy, czy dużą różnicę robi, co, z czym zderzacie, właśnie, czy to jest ten ołów, ołów, czy e, ksenon e, z lantanem? E, czy, czemu się właśnie zmieniają te, te, te tarcze i materiały? Czy to jest jakaś głęboka fizyka, czy po prostu prozaicznie, że łatwiej jest wykonać tarczę z ołowiu?
0: Tutaj nasz eksperyment przeprowadzał taki cały skan. Zderzaliśmy różne systemy, rozpoczynając od od zderzeń proton-proton, beryl-beryl, argon-skant, ksenon-lantan, aż po ołów-ołów, przy pięciu różnych energiach. Ten skan z różnymi rozmiarami systemów i przy różnych energiach miał na celu badanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. Tak jak Mamy różne fazy wody i możemy narysować w zależności od temperatury i ciśnienia taki diagram fazowy, czyli w jakim jest stanie skupienia. Tak, dokładnie. Jaka, Jaka faza występuje w określonych warunkach. Tak samo próbujemy właśnie badać diagram fazowy dla silnie oddziałującej materii. I skanując, zderzając różne systemy przy różnych energiach jesteśmy w stanie poruszać się w różnych miejscach Tego diagramu fazowego i i badać, czy plazma kwarkowo-gluonowa nam powstaje, czy nie. Starać się zbadać dokładnie, gdzie występuje ta linia przejścia fazowego, zlokalizować ją, tak żeby jak najwięcej się dowiedzieć o, o samym przejściu fazowym.
1: To ok, z wodą jest prosto, to sobie możemy wyobrazić, nie, że, czyli mamy e, te obszary, czyli wysoka temperatura i e, no, właśnie niezależnie już od ciśnienia, jak jest odpowiednio wysoka temperatura, to mamy parę wodną. Jak nam temperatura spada, no to przy dużych ciśnieniach i tak to się zgniecie do. Wody, albo, a jeśli idziemy w niższe temperatury, no to mamy lód, czyli mamy takie trzy główne obszary. No ale teraz jak przechodzimy do tego diagramu jądrowego, do tego diagramu plazmowego, no to ok, mamy też temperaturę i ciśnienie, czy, czy coś tu się zmienia?
0: Diagram fazowy silnie oddziałującej materii jest rozważany w nieco innej dziedzinie. Także mamy tutaj temperaturę, natomiast drugą zmienną jest jest określenie dysproporcji między produkowanymi barionami i antybarionami. I przy niskiej temperaturze mamy mamy gaz hadronowy, czyli materię, którą, którą możemy obserwować na co dzień. Natomiast przy wyższych wartościach temperatury czy wyższym potencjale bariochemicznym jesteśmy w stanie zaobserwować plazmę kwarkowo-gluonową. I my w eksperymencie na 61 Shine staramy się zbadać charakter tego przejścia fazowego i dokładnie wyznaczyć linię tego przejścia.
1: No dobra, z temperaturą jest łatwo, no bo wiadomo, co to znaczy. Nawet jeśli to idzie w miliony stopni, albo nawet jeśli jest wyrażone w megaelektronowoltach, to rozumiemy, że duża temperatura, duża energia, okej. Natomiast o co chodzi z tymi barionami? Może od tego zacznijmy. W
0: ogóle bariony, przypomnienie szybkie. Generalnie hadrony są to cząstki zbudowane z kwarków i głównie wyróżniamy mezony i bariony. Mezony są zbudowane z par kwarków, kwark, antykwark, natomiast w barionach mamy trzy kwarki, tak jak na przykład w protonie. Mamy też oczywiście bardziej egzotyczne cząstki, które produkują się jeszcze rzadziej, jak tetrakwarki czy czy pentakwarki, głównie odkrywane przez przez eksperyment LHCB. Natomiast Dużą większość produkowanych cząstek stanowią mezony i bariony.
1: No Właśnie te, te, ten, ten pentakwark to w ogóle jest, zdaje się jakieś sprzed dwóch lat doniesienie, jak, jak dobrze widziałem. Tak, jest, tak mi się wydaje, że jest takie bardzo świeże, więc że jeszcze jak ja byłem na studiach, to, to pamiętam, że się mówiło o tych dwóch albo trzech. Więc widać, że szybko się ta wiedza zmienia i szybko będzie trzeba podręczniki przepisywać z każdym kolejnym rokiem pracy LHC. Czyli okej, okay, jak coś ma kwarki to jest hadronem, jak ma dwa kwarki to jest mezonem, jak ma trzy kwarki, to jest barionem. Czyli mówiąc o takim protonie i neutronie, to nie dość, że to jest hadron, to jeszcze jest to barion. Dobra. Czemu akurat się skupiacie na tej granicy? No bo są ci, którzy idą tylko więcej i więcej, żeby jak najwięcej tej energii wpakować. Wy jesteście akurat na granicy tego przejścia fazowego. Czy, Czy coś w tym przejściu fazowym jest Faktycznie takiego szczególnie ciekawego, czy to jest na przykład jakiś ważny nie wiem, etap historii naszego wszechświata, czy po prostu to jest jakiś obszar, który jest niezbadany i chcecie mu się
0: przyjrzeć? Czy tak naprawdę chcemy dokładnie zbadać charakter i rodzaj tego przejścia fazowego? To znaczy właśnie wracając wstecz do początków wszechświata, Takie przejście fazowe miało miejsce zaraz po wielkim wybuchu, jak plazma kwarkowo-glunowa stygła i mieliśmy to przejście fazowe do do gazu hadronowego. I żeby tak dogłębnie zrozumieć mechanizmy rządzące rządzące tym tym przejściem fazowym, właśnie my studiujemy zderzenia ciężkich jonów w eksperymencie na 61 Shine. Samo przejście fazowe jest, jest również bardzo ciekawe, ponieważ linia przejścia fazowego została przewidziana przez przez modele teoretycznie jako linia przejścia fazowego pierwszego rodzaju, zmieniająca swój charakter na przejście fazowe tak zwane typu crossover, gdzie gdzie wszystkie zmienne zmieniają się w sposób ciągły. Jeśli modele teoretyczne mają rację, to na, na końcu linii fazowej pierwszego rodzaju, przejścia fazowego pierwszego rodzaju, powinien znajdować się tak zwany punkt krytyczny. Poszukiwanie tego punktu krytycznego potwierdziłoby, znalezienie tego punktu krytycznego potwierdziłoby wiele wiele z modeli teoretycznych, natomiast sam punkt krytyczny jeszcze nie został znaleziony.
1: czy gdzieś w tym obszarze podejrzewamy, że jest, ale nie wiadomo, czy na pewno, a jeśli
0: to gdzie dokładnie. Tak, dokładnie. Stąd też skan motywowany jest także poszukiwaniem tego punktu krytycznego, ponieważ zmieniając energię zderzeń i rozmiar zderzenia tego systemu, jesteśmy w stanie poruszać się po diagramie fazowym w poszukiwaniu właśnie także tego hipotetycznego punktu krytycznego.
1: Okej, okay, wszystko zaczyna się składać w całość, ale myślę sobie o samych tych detektorach, bo jeśli my już jesteśmy na tym etapie, że no już przeprowadziliście badania, połączyliśmy to z teorią, to mamy takie proste w sumie obrazki, jak ten diagram fazowy, czy model standardowy, gdzie mamy te cegiełki. Ale to już jest ten efekt końcowy, żeby komuś wytłumaczyć, o co w tym właściwie chodzi. Natomiast na tym etapie, że Wy jesteście w cernie no i widzicie sygnał z detektora, no to, to rozumiem, że jeszcze nie jest aż tak oczywiste, co z tego wynika. Więc mam takie podwójne pytanie. Więc jedna rzecz... Co, co to właściwie są za detektory, bo, bo tak mówimy bardzo ogólnie, no, że jest detektor, no, ale, ale co to jest? No bo raczej to nie jest prosty Geiger-Miller, który jest tam włożony. Więc e, tak bardziej technicznie, e, co to są za detektory? No i właśnie druga rzecz, co, co, co w związku z tym w tych detektorach tak naprawdę widać?
0: Zwykle układy detekcyjne eksperymentów, tych skomplikowanych eksperymentów w cernie są ogromne. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, potrafią sięgać 4-5 pięter. Mm-hmm. Nasz układ detekcyjny w eksperymencie N61 Shine składa się głównie z detektorów gazowych. Są to ogromne komory projekcji czasowej, czyli tak zwane TPC. Głównie taki detektor składa się z, z dużej objętości odpowiedniej mieszanki gazowej otoczonej tak, taką klatką, która gwarantuje jednorodne pole elektryczne wzdłuż całej objętości detektora. I teraz jak taka cząstka jonizująca przeleci przez gaz, to zaczyna zostawiać swobodne elektrony z aktów jonizacji. Mm-hmm. Te elektrony zaczynają dryfować w polu elektrycznym do naszej do, do części odczytowej, gdzie, gdzie możemy, możemy wzmocnić sygnał z pojedynczych detektorów i zarejestrować w naszej elektronice odczytu. I tak dostajemy takie dwuwymiarowe zdjęcie trajektorii przejścia naszej cząstki przez detektor. Okej,
1: okay, ale zaczyna się od po prostu takiego elektrycznego impulsu, że o, tutaj trafił elektron, mamy jakiś tam po prostu prąd w tym konkretnym detektorze, no które jasne, że znamy jego położenie, bo my go tam zamontowaliśmy. Okej, okay, czyli w ten sposób zostajecie trajektorie cząstki. Tak.
0: I w... W ten sposób dostajemy taką dwuwymiarową trajektorię cząstki, ponieważ nasza elektronika, nasz nasz cały system odczytowy to to jest taka matryca, w której możemy możemy znać dokładnie położenia danego piksela i wiedzieć w którym miejscu mamy sygnał wzbudzony właśnie naszymi naszymi elektronami. Natomiast trzecią współrzędną w detektorach typu, typu komora projekcji czasowej otrzymujemy z Czasu, w którym cząstka doleciała do naszego detektora i prędkości dryfu elektronów w konkretnej mieszance gazowej, która jest non-stop monitorowana. Czyli mieszanki też się zmieniają w trakcie eksperymentu? Mieszanka jest, gaz jest cały czas przetłaczany przez przez TPC, ponieważ gaz też w czasie jonizacji ulega pewnej degradacji, więc cały czas taki bardzo wolny przepływ jest jest utrzymany przez, przez cały detektor.
1: Okej, okay. to, to ma ma rzeczami można żonglować, ale okej, okay, skoro do tego detektora przyszło szybciej, do tego dalej, to jasne, gdzie to się zaczęło, a gdzie się skończyło. E, e, natomiast no, to ko- kolejna zmienna można e, e, żonglować tym, jaka jest mieszanina gazu. E, no okej, okay, czyli koniec końców dostajecie no, traje- tą trajektorię i e, czas przelotu, mm, No ale to jak z tego coś jeszcze wywnioskować?
0: Oprócz tego dwie komory z naszych czterech największych komór projekcji czasowej umieszczone są w magnesie przewodzącym. Mm-hmm. Cząstki naładowane przechodząc przez pole magnetyczne ulegają zakrzywieniu. Promień zakrzywienia e, trajektorii naładowanej cząstki e, zależy od od pędu. Od pędu takiej cząstki, więc e, mając promień zakrzywienia, możemy wywnioskować, możemy zdobyć informację o pędzie danej cząstki. Także mając samą trajektorię i czas przelotu możemy obliczyć prędkość danej cząstki, a mhm. mając pęd i prędkość jesteśmy w stanie e, obliczyć masę, czyli zidentyfikować dokładnie zidentyfikować typ wyprodukowanej cząstki.
1: Jasne i tu przeszliśmy z tak abstrakcyjnej fizyki do takich trywialnych rzeczy jak to, że P to jest M razy V, skoro znamy P i znamy V, no to wiemy jakie jest M. To taka wręcz podstawówkowa fizyka tutaj wróciła i rozumiem, że na tej podstawie skoro znana jest masa, no to wiadomo co to jest za cząstka. Czy jesteście w stanie po prostu identyfikować co zostało wyprodukowane? Dokładnie. A, a jeszcze to, czy zakrzywione jest prawo-lewo, No to jeszcze nam mówi, jaki jest ładunek. Czyli właściwie bardzo to się nie różni od tego, co kiedyś się robiło na kliszach fotograficznych, czyli na tych kliszach jądrowych, tyle że tam się linijką mierzyło i kontomierzem co, co się wyprodukowało na kliszy, no a teraz no, rozumiem, że to wszystko jest elektroniczne i robi się, znaczy może nie samo, ale, ale robi się na pewno łatwiej.
0: Tak, Potem potrzebujemy właśnie tych skomplikowanych algorytmów komputerowych, które łączą wszystkie kropki zarejestrowane dla danej cząstki w ślad pojedynczej cząstki i, i na bazie tego są w stanie e, zdobyć jak, jak najwięcej informacji na temat produkcji danej cząstki.
1: Ach tak, bo ja sobie myślałem, teraz miałem w głowie właśnie taki pojedynczy ślad na, e, i, i patrzymy co na nim się dzieje, a wy patrzycie na to, gdzie ten ślad w ogóle się e, zaczął. Okej, okay, dobra, było tu dużo skomplikowanej fizyki, natomiast chciałem jeszcze przejść do takiej rzeczy, no bardziej właśnie takiej organizacyjnej, no bo wspomnie, wspominałeś też, że no, pracujecie w Cernie, no Cern jest największym ośrodkiem naukowym na świecie i tam są. No, tysiące ludzi na miejscu i dziesiątki tysięcy na całym świecie y, y, kolaborujące y, non-stop. E, no, pytanie, no właśnie jak to wygląda tak y, na co dzień? Na ile stacjonarnie siedzisz tutaj na Politechnice, a na ile siedzisz w Cernie, skoro y, no, tutaj robisz doktorat, ale na bazie do- badań y, wykonywanych tam na miejscu?
0: Tak, jestem, jestem doktorantem na, na Politechnice Warszawskiej, natomiast udało mi się zdobyć, Kontrakt w Cernie, tak zwany kontrakt Doktoral Student, który gwarantuje trzyletni pobyt na miejscu. I w ramach tego kontraktu przebywając w, CER- w Cernie przeprowadzam właśnie badania, które wykorzystuję do, do swojego doktoratu.
1: Okej, okay, czyli siedzisz tam na miejscu głównie, a tutaj tak. tylko w, wpadasz od czasu do czasu. Tak, dokładnie. Ok, czy, czy to jest taka typowa ścieżka dla fizyka jądrowego?
0: Raczej te badania prowadzi się przynajmniej większość właśnie, jeśli chodzi o studia doktoranckie, to to raczej zostaje na na tej uczelni macierzystej i na CERN można wyjechać na na krótkie okresy, krótkie praktyki, czy na przykład przejechać właśnie na wakacje. I CERN CERN daje możliwość właśnie takich, także takich krótkich pobytów, tak tak by też mieć okazję popracować trochę ze sprzętem. Nie, Nie tylko... Nad analizą danych, bo tak naprawdę analizę danych można robić zewsząd. Bo... offline. Tak, tak, offline. Jest, jest to głównie placa zda- praca zdalna, natomiast praca ze sprzętem już wymaga obecności w Cernie.
1: Okej, okay, a jeszcze mowa jest o tym właśnie, że tam są no właśnie te tysiące, tysiące, tysiące ludzi. No ale koniec końców jesteście podzieleni na zespoły, Więc, a koniec końców no ktoś siedzi przy komputerze i stuka w te klawisze i się zastanawiam nad przejściem między tą skalą. Jakby tak właśnie na co dzień, jak często sam siedzisz tam nie wiem, z lutownicą albo z komputerem, a jak często faktycznie jest to praca w zespole, nie wiem, dwu, pięcio, 50 Jak to tak na co dzień wygląda?
0: Teraz akurat jak, jak kończymy modernizację, e, zorganizowane jest to w ramach takich okresów testowych. Mhm to znaczy mamy taki dwutygodniowy czy, czy miesięczny okres, podczas którego przyjeżdża jak najwięcej osób, jak najwięcej ekspertów i szychterów do, do cern i staramy się zrobić wtedy jak najwięcej, jeśli chodzi o, o hardware i, i o instalację właśnie tej, tej nowej elektroniki chociażby. Natomiast na co dzień e, moja grupa w Cernie jest jest dosyć mała, więc, więc głównie, głównie na co dzień pracuję samemu. Okej, okay, dobra, to jeszcze pytanie, a jak ty się tam w sumie wziąłeś? No bo faktycznie
1: ten zakład fizyki jądrowej na Politechnice jest całkiem, całkiem duży, ale chyba jednak więcej osób to siedzi tutaj na miejscu. No ale właśnie, czy łatwo jest zostać takim fizykiem jądrowym?
0: Pierwszy raz kontakt z Cernem miałem podczas studiów inżynierskich gdzie po prostu po wykładzie porozmawialiśmy, jak, jak wygląda taka praca takiego naukowca na, na Politechnice Warszawskiej i dostaliśmy wtedy zaproszenie na spotkanie grupy na, na Politechnice zajmującej się fizyką zderzeń ciężkich jonów. Po spotkaniu grupy mieliśmy przyjemność rozmowy z, z różnymi osobami i tak wyraziliśmy chęć wyjazdu do Cernu. Okazało się, że taki wyjazd był możliwy w ramach naszych praktyk wakacyjnych i tak udało się złapać pierwszy kontakt, kontakt z CERNem. Potem po przejściu na, na studia magisterskie znalazłem możliwość wyjazdu na, na kontrakty gwarantowane już przez sam CERN i takim kontraktem jest właśnie kontrakt doctoral student, który na którym jestem i dzięki któremu mogę przebywać w Cernie przez trzy przez lata prowadząc badania.
1: Nie wiem, czy tutaj miałeś przyjemność słuchać poprzednich naszych rozmów, ale to właśnie bardzo często wychodzi, że jak się myśli o takiej wielkiej, skomplikowanej współpracy międzynarodowej, to, to jak ktoś tego nie robi, to to się wydaje jakieś strasznie trudne, a, a właściwie wszyscy rozmówcy mówią z grubsza to samo. No tak poszliśmy, zagadaliśmy, albo no właśnie napisaliśmy maila, odpisali, no i no i zaczęliśmy międzynarodowy projekt i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc wszystkim, którzy jeszcze szukają tego pomysłu na współpracę, albo, albo studentom, którzy marzą o takiej karierze, no tak no właśnie chyba polecamy. No, po prostu warto pójść i zagadać, a nie siedzieć biernie w ostatnim, w ostatnim rzędzie. No to Wojtku, no pozostaje mi życzyć skończenia tej modernizacji owocnych wyników. No i liczymy na to, że się w końcu dowiemy, jak to było z tym przejściem fazowym z początku Wszechświata. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia w następnym odcinku naszego podcastu.